0: Oi, Guga. Boa noite. Hoje é dia 6 de março, são 8 e 30 da noite, uma sexta-feira. E eu tô fechando a semana de atendimento aqui no consultório. Foi uma semana bastante confusa, uma semana de entrada de muitos pacientes. E, e aí ela me trouxe assim até a consciência de que fase eu tô vivendo, sabe? Uma fase de muita abundância, é, de muitas possibilidades, de muitos momentos legais, de muitos projetos, de muito trabalho, e também de alegria, assim. E como essas fases, às vezes, elas me deixam menos consciente de mim mesma, é mais difícil para mim estar tá feliz do que estar tá triste, sabe? Quando eu tô triste, eu muito rápido sem me acolher. Assim, sei perceber que eu tô numa fase de melancolia ou algo assim. E rapidinho eu me abraço. Mas quando eu tô feliz ou quando eu tô na abundância, é, nossa, eu demoro a perceber. E aí eu começo a ficar só inspirando e um pouco ofegante e sobrecarregada e dizendo muito sims e depois vendo as coisas escorrerem pelas minhas mãos, assim, sabe? E, e aí uma coisa que me pega muito é quando falta tempo para decantar, né? Então, é, parece que falta tempo para saborear o que tá acontecendo, sabe? E na tristeza eu me dou muito mais tempo. E aí foi muito bom encontrar você, é, encontrar você, a Rafa, a Helena... É, Azul, Tati, que são amigos tão queridos, no final de semana. E, e aí, até isso, assim, me ajudou, porque quando a gente tava indo, eu fechei um pouco os olhos, e, e, assim, no carro, e coloquei a mão, assim, na sua perna, e eu senti, assim, meu Deus, como é bom estar tá aqui, sabe? Como eu os amo, E tava tocando aquela musiquinha da Helena dormir, trocentas vezes, né? E eu realmente, assim, senti meu corpo inteiro relaxando, sabe? Meu corpo inteiro saboreando a alegria, assim, o preenchimento de estar com vocês, sabe? E me sentir perto de Deus, assim, é... E eu tenho percebido que eu tenho vivido muitos momentos, assim, onde eu sinto que eu tô muito próxima de Deus, da minha alma, do meu coração. Mesma coisa quando eu imaginei a Tati, o azul, assim. E aí, ao mesmo tempo, um momento da vida que me, me leva rapidinho, sabe? Porque tem muitas coisas boas, né? Enfim. E aí, toda essa reflexão me fez também ir voltando para a sua última carta, né, onde eu fiquei paralisada, assim, numa frase final, né, na sua reflexão de que ser pai, ser mãe e ser uma uma boa família, muitas vezes é abrir mão do nosso ego para que o outro possa brilhar na sua interesa e dá a chance né, para que o outro exista de verdade, porque ele não precisa ser um um palco para mim, né? ele não precisa ser parte de quem eu sou. E aí me veio muito como muitas vezes a gente mistura né? pertencimento com, com ser igual, né? e que realmente assim eu quero eu, eu quero ter uma família eu quero criar uma família onde todos se sintam pertencentes onde haja espaço suficiente para que todo mundo olhe para ela e diga eu caibo aqui né eu me reconheço eu sou parte desse lugar mas eu não quero criar uma família eu não quero nutrir um campo familiar onde todos sejam iguais, né? onde todos se reconheçam na mesma narrativa, na mesma linha evolutiva, é... porque não é. né? E aí, olhando para a sua reflexão sobre o poder, né? e o poder que o adulto tem em relação à criança, de colocá-la nesse lugar, é... me veio muito que, para mim, é mais simples olhar para a criança do que olhar para o adulto, né? E me veio, assim como eu escuto em tantas narrativas do consultório, em tantos casos, em tantas pacientes, é, o quanto o dinheiro, ele determina um lugar de poder, né? Ele determina um pouco, além de outros elementos, no caso do adulto em relação à criança, eu não acho que é só o dinheiro, né? Mas talvez ele também componha essa relação, né? A a famosa frase, eu que pago suas contas, né? Ou quando você pagar suas contas, você escolhe o que fazer, né? Mas o o papel que o o dinheiro tem como um símbolo de poder e, consequentemente, como uma autorização para que eu esteja num lugar acima do outro, né? E o quanto nas relações familiares, enfim, isso vai imprimindo um jeito de funcionar, né? E e me veio um pouco esse lugar de que no meu campo isso acontece mais em relação com adulto. E aí eu fiquei pensando um pouco e, e de novo, olhando muito para o consultório, para a prática clínica, Quantas mulheres passam por isso, né, muitas mulheres passam por isso, seja porque elas estão abaixo da determinação financeira, né, de um homem, pensando nos relacionamentos que chegam para mim, que são mais heteronormativos, mas onde o homem, no geral, trabalhou e eu atendo muitas mães, né, então... Elas às vezes pararam para cuidar dos filhos. Uma narrativa conhecida no nosso núcleo. E aí o homem tem esse poder já cultural. Mas tem esse lugar do dinheiro que faz as mulheres, na minha escuta, ou estarem subjugadas a isso. E aí, com a sua existência, com os seus sonhos, com o seu lugar mais condicionado ao que é permitido explicitamente ou implicitamente por este homem, né? Ou quando as mulheres estão no outro lugar, né, no lugar de ganhar mais dinheiro do que o homem, o quanto desestabiliza também a relação, porque é como se elas tivessem mais poderosas, né, do que os homens. E não que elas necessariamente se vejam assim, mas há, há uma informação né, na família. assim, De onde está o dinheiro tem esse certo poder. Né? E, e aí me vem muito algo que, que eu vivo na minha própria história é, em relação à minha própria mãe. Né, quando eu passo a assumir é, em determinado momento da nossa história, né, que você conhece. Mas quando eu assumo a responsabilidade financeira por ela, que hoje nem é mais isso, mas foi por bastante tempo, o quanto eu faço com ela isso que você está dizendo, que eu não faço com o Pedro. Né? O quanto eu imprimo na nossa relação um lugar quase que ela deveria ser mais é, convergente com o que eu acho que eu precisava, com a mãe que eu acho, que eu que combina mais comigo, com a mãe que eu é, que daria mais glamour para mim mesma, sabe? É, então para mim vem muito esse lugar da relação com a minha ancestralidade né? com relação com os adultos da minha história, não com as crianças. E isso me traz o um lugar, assim, a importância que tem a gente poder olhar para a nossa ancestralidade na hora de formar a nossa família, né? na hora de se reconhecer parte de uma família. Porque na hora que eu aceito e reconheço a minha história, a minha ancestralidade, como a melhor história que poderia ter acontecido para mim, a história suficiente para eu ser quem eu sou, é, não passando por cima do que me machucou e aceitando que coisas me machuquem. né? Eu tenho é, protagonismo e autonomia para mexer nisso, mas a história que foi o palco que permitiu com as ausências e com as presenças que eu seja quem eu sou sabe e na hora que eu libero essa autorização o quanto a minha família hoje eu Pedro Thiago Melissa e a hora que o Thiago faz isso também o quanto as crianças se organizam porque as crianças elas são é, metade metade Tiago metade Thaís né então elas carregam isso nelas então o quanto a nossa família se organiza com mais interesse, né então essa é interesse que você nomeia que a gente é capaz de dar para os nossos filhos deixando que eles sejam quem eles são né e não um reflexo de mim mesma eu sinto na minha história que ela vai acontecendo e o lugar mais desafiador é na medida em que eu também permito que os meus pais, meu pai e a minha mãe, sejam suficientes, sejam quem eles são. E, e na hora que eu vou tirando eles da responsabilidade de ser apenas pai e mãe, né? Pode parecer algo muito infantil, mas eu demorei muito tempo para poder <risos> reconhecer que eles não existem para mim, né? que eles existem, e que eles foram canal para que eu exista, mas eles não existem para mim. Então, de eu conseguir ouvir um não, não vou ficar com seu filho hoje, né? que é algo que minha mãe nem faz muito, (risos) mas o quanto o mínimo que ela fazia negando servir a mim, de formas mais práticas como essa, mas às vezes de formas mais sutis, né? não sendo fiel ao meu imaginário, da história que eu queria ter vivido, sabe? O quanto isso mexia comigo, porque parecia que ela não estava no lugar que ela deveria estar, né? E eu sinto que isso acontece muito na minha história pela relação financeira, né? Então me traz essa reflexão, tanto do como a gente honra de verdade né, a nossa história e vai deixando que essa história permeie, né, que ela ela tinja, ela traga um tom para dentro da nossa casa, da minha casa hoje. Ela não determina, mas ela traz um tom, ela traz uma textura. né? E o quanto isso organiza a minha própria casa hoje, E, ao mesmo tempo, como lidar com o dinheiro, né? Me abrem essas duas reflexões, sabe? Que lugar o dinheiro ocupa nessas relações de poder, né? E como ter uma relação saudável com ele, onde ele seja derivado, né? Onde ele seja consequência de energia investida e não determinante de energia né não determinante de quem é quem isso muito inspirada pela minha própria história que eu acho que ele tinge a relação com a minha mãe mas também por tantas falas tantas falas Guga desse lugar do dinheiro nas famílias né nas famílias que eu acompanho hoje E, e eu não tenho algo fechado sobre isso mas essa pergunta tá muito aberta em mim, né? O dinheiro como determinante de poder, o dinheiro como determinante de ação e não como consequência, né? É, enfim, meu amigo, vou ficando por aqui em lugares mais abertos do que fechados, eu acho. Muitas saudades já, um beijo muito grande.